0: Laissez-le faire, il s'apprête à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il était au léton. Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses. Songez. Songez que dans quelques instants, il va sonner 6 heures. Que pour tous mes malades, 6 heures, c'est la deuxième prise de température rectale Et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer
1: à la fois. <rire> c'est l'ouverte. ouverte.
2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Campus Paris nous nous retrouvons ce soir pour la dernière émission de scène Ouverte de cette année 2022. Oui, je sais ce que vous pensez, le temps file, dans quelques jours c'est Noël, on pourra se dire à l'année prochaine en riant et en mangeant du foie gras, ça fait rêver. Et si durant ces fêtes de fin d'année, vous ne savez pas quoi faire, je vous rappelle que cette émission et toutes les autres sont disponibles en podcast sur radiocampusparis.org, Paris.org Spotify et Apple Podcast rubrique scène Ouverte Vous l'attendez avec impatience, je le sais Place au programme.
0: <rire> en scène une ouverte Yes, sir.
2: Cette semaine, dans Scène ouverte, nous recevons avec Éléonore une personnalité phare du paysage théâtral parisien, Christian Heck, qui signe avec Valérie Le Sort la dernière mise en scène de la petite boutique des horreurs qui se joue actuellement à l'Opéra Comique. Nous recevons également pour parler de ce spectacle Anissa Brami, qui interprète le personnage de Ronette, qui fait partie du trio vocal féminin que l'on retrouve tout au long de l'histoire. Ensuite, pour son troisième épisode de Vivante, Claire nous propose une lecture d'un extrait de Mangrove, de Lucie Véro, lu par Nawal Saïd Moulidi et moi-même, Thibaut Marion. Puis je laisserai l'antenne à Flavie, qui reçoit Grégor Darognan, pour parler du spectacle Farf is a, actuellement au théâtre des Déchargeurs. Et enfin, nous conclurons cette émission par notre traditionnel rendez-vous au théâtre, à base de comédie française, de théâtre du Châtelet, de Contretemps et de Chien de Navarre. Un beau programme pour conclure cette année 2022 et je vous propose de démarrer tout de suite avec la petite boutique des horreurs.
3: Une plante carnivore qui chante et qui aime la chair fraîche Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire La petite boutique des horreurs, c'est l'histoire de Seymour, un garçon maladroit qui travaille chez le fleuriste Monsieur Mouchnik, aux côtés de la belle Audrey, dont il est fou amoureux, mais celle-ci sort avec le violent dentiste Orin Scrivello. Seymour dévoile Audrey II, une étrange plante qu'il s'est dégotée et qui devient rapidement l'attraction du quartier. Alors que Seymour se coupe le doigt, une goutte de sang vient étrangement revigorer la plante qui se met même à parler et à chanter pour réclamer toujours plus de chair fraîche « J'ai faim !». Seymour finira par commettre l'irréparable pour nourrir Audrey II qui n'en finit pas de grandir. Alors il faut un peu resituer l'œuvre dans son contexte historique. « La petite boutique des horreurs », c'est d'abord un film de Roger Corman qui est tourné en seulement deux jours en 1960. Puis il est adapté en comédie musicale par Howard Ashman et Alan Menken en 82. C'est le duo à qui l'on doit les musiques des films Disney La Petite Sirène, La Belle et la Bête et Aladdin. Enfin bref, La Petite Boutique des Horreurs fait un tabac off-Broadway et elle est petit à petit montée un peu partout à travers le globe et notamment à Paris en 86. Enfin, c'est la comédie musicale qui est adaptée en film en 86 avec le réalisateur Frank Oz aux commandes. À l'Opéra Comique, La Petite Boutique des Horreurs regroupe l'orchestre Le Balcon, dirigé par Maxime Pascal, des chanteurs d'opéra et de comédie musicale, des danseurs, une incroyable scénographie d'Audrey Wang, des costumes et surtout une plante carnivore chantante qui groove et qui est totalement irrésistible. La comédie musicale La Petite Boutique des Horreurs est culte et avec la version que nous proposent Valérie Lessor et Christian Reich à l'Opéra Comique, elle est bien partie pour devenir encore plus culte que culte.
2: Merci, Eléonore, pour cette belle introduction. Je me permets de préciser que c'est toi qui as signé pour ce spectacle le parcours historique que l'on peut retrouver de la page 32 à 37 du programme distribué à l'Opéra Comique.
4: Et oui, c'était moi.
3: Et oui.
2: <rire> Christian Eck, Alissa Brami, bonsoir à vous deux.
5: Bonsoir.
3: Euh,
2: bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
4: Merci de nous avoir invités.
2: <rire> Alors, euh, votre duo, Christian, avec Valérie, on le, on le connaît bien, avec Eleonore. Euh, moi, j'ai vu 20 milieux sous les mers. Euh, on a vu le Bourg à la Gentilhomme, la mouche, le voyage de Gulliver. Et maintenant, la petite boutique des horreurs. On commence à, à vous connaître. Et à chaque fois, bah, c'est la même claque euh, au niveau de l'immersion de l'univers. C'est-à-dire que euh, vous arrivez à nous embarquer dans un, autre, dans un autre monde avec des scénographies incroyables. Ici, c'est euh, Audrey Vlong. Crois, oui, tout à ça. fait. Euh, mais aussi avec une dose énorme de folie, d'humour, de, de délire. Euh, enfin oui, c'est ça, c'est du délire parfois, on peut, on peut même dire ça. Et moi, j'aime votre rapport à la plastique aussi. C'est régulier de, de voir des marionnettes ou bien des, des travaux d'illusion de, d'optique euh, sur fond noir. Le, le visuel est souvent assez incroyable. Euh, moi c'est très simple, en fait, je ne suis jamais déçu euh, Et cette petite boutique des horreurs, je ne la connaissais pas vraiment Je connaissais l'album, j'avais entendu euh, les musiques Et c'était la première fois que je la découvrais sur scène Et j'avais envie de savoir déjà, euh, est-ce que c'est une idée qui vous vient de longtemps Est-ce que c'est une commande Est-ce que c'est une pulsion euh, Comment c'est comment arrivé cette petite boutique euh,
5: Non, ce n'est pas une décision de notre part, c'est une commande mmh. Euh, le mot n'est pas très joli, oui. mais c'est une commande. Donc, euh, le directeur de l'opéra comique précédent, Olivier Mantei, avait reçu Maxime Pascal, euh, donc notre chef et bien aimé, notre chef d'orchestre, oui. euh, qui lui a eu l'idée de monter la petite boutique des horreurs. Et c'est Olivier Mantei qui a proposé. Euh, ben pour ça, il vous faut euh, un metteur en scène. Et il a pensé à nous, parce qu'Olivier Montey pense souvent à nous, déjà, d'une part. Et puis, euh, il y a, y a ce côté marionnétique, place, ce, ce, ce travail de plasticien qu'on subodore quand on imagine euh, la plante carnivore qui est petite au départ, qui est moyenne au milieu et qui est énorme à la fin. Et c'est vrai que quand Olivier Montey à l'époque, nous l'a proposé... Euh, ben, tout de suite on était emballé parce qu'il y a de l'horreur, on aime l'horreur, mmh. on aime quand c'est gore, surtout Valérie. <rire> Et euh, voilà, euh, Valérie Le sort a été quand même a été un, une partie de sa vie a été plasticienne. Moi j'ai été la compagnie Philippe Gentil qui m'a refilé le virus de la marionnette. Donc euh, tout ça mis ensemble fait que on a été euh, très attiré par euh, la petite boutique des horreurs.
2: Et on, on parlait plastique, euh, justement, euh, moi j'ai retrouvé ça du coup très régulièrement. Dans le bourgeois, il y avait des notes de musique. Dans la mouche, il y avait euh, ce qui se transformait euh, au fur et à mesure, de manière grotesque et surréaliste. Dans un milieu sous les mers, il y avait tout le, le milieu aquatique marin. Euh, dans Gulliver, bon, bah, on en a parlé dernièrement, il y a quelques semaines, c'était évidemment des personnages qui étaient tous euh, minuscules et, et cartoonesques. Là, on a des petits rats et puis surtout cette plante qui, qui grossit. Euh, de plus en plus. Euh, Est-ce que euh, c'est est devenu une marque de fabrique, presque, chez vous, le, le, ce, ce, cet élément plastique, euh, la marionnette c'est -ce que quelque chose qui, qui, qui vous plaît beaucoup
5: Oui, je, je crois qu'on ne le fait pas de manière volontaire. mais euh, Et en plus, on ne décide jamais, tiens, on va faire un spectacle mmh. de marionnette. Enfin, euh, mais il y a toujours une marionnette qui traîne <rire> à... à... À, à des proportions inégales, parfois il n'y a, a que des marionnettes, parfois il y a une toute petite apparition de marionnettes, mmh. mais pas, la marionnette n'est pas obligatoire, on va, dire, on va plutôt parler de visuel alors. Mmh. Euh, oui, c'est vrai que, moi de mon côté, je crois que j'étais plus int intéressé par l'image et par le mouvement, avant d'être attiré par la parole, euh, c'est le fait d'être à la Comédie française qui a fait que, mmh. que la parole c'est un un peu plus développé en, en moi, mais au départ le mouvement m'intéressait plus euh, et Valérie de son côté, c'est la même chose, elle a une formation de comédienne mais comme je l'ai déjà dit, plasticienne ouais. euh, donc euh, de par notre rencontre, on a commencé à s'intéresser à la marionnette et, euh, et c'est vrai que nos spectacles sont toujours v... il y a toujours une image a, assez forte et, et on a aussi tendance aussi à, à charger nos personnages à l'air à grossir leur caractère, à, à essayer par le costume ou par l'image, à accentuer leurs euh, leur défauts. On aime les défauts des gens, on aime les défauts des, des personnages. C'est le défaut qui nous raconte l'humanité. Euh, Quelqu'un de parfait, c'est tout à fait inintéressant.
3: alors, Moi, je rebondis encore sur cette euh sur cette plante, bah c'est vrai que c'est un peu la, la star du show, cette, euh, cette Audrey 2. Donc, déjà, elle a les meilleures répliques, hein. euh, je m'en bats le pistil ou je ne sais pas encore euh, ce qu'elle raconte comme bêtise. Et elle, elle, donc, elle prend trois formes différentes au fur et à mesure qu'elle grandit. Elle est manipulée par Sami Adjali et euh, avec la voix de Daniel Enjolobé, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que vous pouvez, vous pouvez nous en dire plus un peu sur, sur les coulisses de cette, de cette marionnette
5: Oui, je vais vous en dire plus, ah. mais je ne vais pas tout vous dire. Ah, évidemment, évidemment, gardant <rire> du secret <rire> euh, euh, alors, d'abord, la, la, la construction de cette, de cette plante, euh, on la doit à Carole Allemand, qui est une plasticienne de génie. Parce qu'il faut savoir qu'on travaille... En fait, nous, on n'est pas spécialement des génies, mais les personnes avec qui on travaille sont des génies. Donc on dit ça à côté de moi. Mais Carole Allemand, euh, qui est la plasticienne qui a fabriqué la, la plante, donc c'est une longue étude euh, réfléchir comment comment on place le manipulateur à l'intérieur euh, euh, on a la petite plante où va se placer, une, comment on va la manipuler la moyenne, comment on va la manipuler et les normes, comment allons-nous la manipuler, il faut savoir que les normes, euh, il est aidé parce qu'il y a comme des feuilles et des oui. racines il est aidé par deux danseurs euh, Et donc ils sont trois pour l'énorme plante. plantes et,
4: Ismaël et, Jasmine, et Justine pardon oui. <rire>
5: voilà. oui ils sont trois ils sont trois euh, donc euh, voilà en sachant aussi que Samy qui est un ancien des guignols de l'info qui est un manipulateur de génie euh, <rire> donc lui il, a, il, a, il, il participe presque, il est en symbiose avec Carole Allemand durant la construction de la plante pour voir la malléabilité de la plante, pour voir euh, ce qui est très important en, en marionnette c'est la légèreté des la légèreté des matières, des matériaux parce que grâce à la légèreté on peut être plus vif, même si on a une masse énorme, si c'est léger on peut bouger rapidement, atteindre des vitesses euh, intéressantes euh, on peut avoir des torsions de matériaux aussi qui sont intéressantes pour donner des expressions euh, toutes les versions moi, que j'ai vu euh, de la petite boutique aussi bien soit-elle j'ai toujours vu euh, avec Valérie on en parlait pas mal euh, des, des plantes un petit peu carton pâte avec une, une mâchoire un peu rigide euh, veut dire un peu euh, euh, vieux film d'animation et là
2: c'est vrai que c'est incroyable parce qu'on a, a vraiment l'impression que c'est un, un être humain sur scène enfin, elle oui. a,
5: en plus, il y a du
2: détail euh... en
5: plus on ne l'avait pas prévu Mais, euh, et en plus elle est, elle est assez aussi sexuelle elle ouais, a beaucoup de choses on, on, on parle de ça aussi quand elle est grande elle est assez turgescente et elle est euh, décorée de, de, de veines violacées. Enfin bon, je, je vais arrêter là. Il faut savoir que la, la, la dernière plante, c'est
4: quand même une des premières qu'on a vues. Hein. Le premier jour des répétitions. Ah oui. Donc, euh, on était tous un peu genre, ah ouais, <rire> c'est donc ça.
5: En, en fait, euh, ce qui nous a surpris, c'est que Samy la manipule tellement bien que... Au début, on se dit, tiens, ben, ben, voilà, c'est une méchante, c'est un peu le diable, hein, euh, la plante, c'est un peu une, une âme, euh, c'est le mal, on va dire. Mm. C'est un peu, euh, c est, c est, ça fait un peu penser à l'histoire de Faust aussi, par, par moments, euh, la petite, petite horreur. Mais Samy la manipulait euh, tellement bien, avec un, un spectre d'intention tellement tellement large que par moments cette plante nous attendrit on a de l'empathie pour elle on a envie de la caresser on a, enfin, elle, elle passe par mmh. plein de couleurs différentes Là, je vous ai évité la question comment elle a été fabriquée. Voilà, évidemment, <rire> évidemment.
2: On va pas, on va pas la poser cette question. Allez,
5: qu'est-ce que je peux vous dire je... Non, mais déjà, on
2: a déjà pas mal d'infos voilà, voilà, voilà,
5: voilà. Et, allez, si je vais vous dire des petits trucs, euh, <rire> par exemple, euh, Carol Allemand a bricolé des petits ventilateurs pour sa mis à l'intérieur de la plante parce que c'est absolument étouffant. Ça, on les a repérés sur, la photo, sur du, <rire> la photo du programme. Euh, et, et après, j'arrête. Et il a aussi, <rire> euh, il a aussi un petit. Retour vidéo qu'on lui a planqué dans la mmh. plante aussi pour ça pour pouvoir euh, voir ce qu'il fait ce où on en est euh, mmh. enfin ça dépend quelle plante il y a des plantes où il a un, il a un contact direct avec la scène grâce à des orifices mmh. dissimulés <rire> et euh, mais quand elle est grande il a carrément un petit retour vidéo à l'intérieur
2: donc c'est toute une c'est toute une, une technologie cette plante c'est assez énorme mais... euh... Anissa, euh, on t'a entendu un peu l'attitude, tu nous as donné quelques petites anecdotes. Moi, je suis très, très ému de te recevoir sur ce plateau. Déjà parce qu'on se connaît, <rire> mais aussi parce que c'est bah, toujours particulier de recevoir ses amis. Euh, mais surtout parce que tu te retrouves aujourd'hui sur la scène de l'Opéra Comique, dirigée par Christian et Kévelry Le Sort, euh, après avoir fait une prestation l'année dernière au Théâtre du Châtelet. Euh, et tu dis souvent euh, « From Argenteuil, tout euh, ici ». C'est là où <rire> euh, je lâche une petite larme. Voilà, et, <rire> et moi, j'ai envie de dire, bah, ça doit être émouvant pour toi.
4: Moi, je suis très émue. Ouais. <coughs> <rire> <rire> ouais. non, je suis très, je suis très très contente effectivement. Euh... Et assez fière de mon parcours, euh, vraiment. Euh, voilà. Non, je, voilà, j'ai pas de mots parce que je suis émue. Je vais dire des bêtises. Tu m'as mise mal à l'aise, merci. Ah, non, <rire> je non, rigole. non, non, non. Mais... Mais... Non, merci de me recevoir. En tout cas, je vais essayer de, de faire une, une réponse un petit peu construite. Euh, effectivement, euh, c'est tout est allé très très vite, on va dire, sur mon sur mon CV. Euh, mais en tout cas, je suis très contente d'en être, euh, d être, d être là, où, là où je suis et euh, encore plus euh, émue et fière de travailler avec des pointures euh, comme euh, l'équipe euh, qu'on a sur, euh, sur euh, la petite boutique des horreurs. C'est juste euh, incroyable. Voilà. Et vrai,
3: Ce qui est formidable avec le spectacle, c'est que vous remettez vraiment au centre de l'intrigue ces, ces, trois, ces trois femmes, ce trio de urchins, les, les oursins, mmh. comme, ils appelés, euh, comme ils étaient appelés dans, dans la version originale. Et c'est vraiment un cœur grec qui vient un peu euh, narrer le spectacle et, et commenter. Qu'est-ce que ça fait d'être euh, ce, ce narrateur omniscient qui sait un peu tout ce qui va se
4: passer euh, C'est vrai que c'est un rôle très intéressant parce que pendant toutes les répétitions, on a été un petit peu... Euh, euh, on était sur un on, on, on a ce double ce double rôle euh, à la fois les filles de la rue comme on, comme on nous disait pendant les répétitions il y a cette, ces les filles très bruyantes euh, très euh, très imposantes euh, voilà qui sont tout le temps là à embêter euh, Mouchnik et, et à faire peur à, à Simour et à la fois on est euh, on est voilà ce, ce ce cœur qui, est, qui, qui commente un peu tout ce qui se passe et qui sait que bah, tout va très mal se finir. Mais elles sont quand même là pour chanter et le dire euh, de façon jolie. Et et vous allez tous mourir Avec des <rire> Voilà, avec des tiers et tout. Et puis des petites chorégraphies <rire> sympas. Mais euh, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, on couvre tout le spectacle. Euh, et, euh, et du coup, on a, on a quand même... Euh, on a un rôle, mais à trois, en fait. Mmh. Et donc, du coup, on fonctionne toutes les trois avec, euh, avec Laura et Sophia et c'est... Euh, c'est hyper cool en fait, de, effectivement, de, de ponctuer, euh, enfin, nos interventions en tout cas ponctuent le, le spectacle comme ça et c'est hyper cool comme, euh, comme, comme, comme rôle.
2: Et toutes les trois vous avez une vraie euh, symbiose, que ce soit vocale, physique, euh, énergétique, euh, comment, comment, euh, comment ça s'est trouvé en, en répétition Parce On sent même que là au plateau il y, y a une amitié même, qui se enfin, on sent vraiment une, une assez forte cohésion.
4: Alors, il faut dire que pendant les répétitions, moi, je ne connaissais pas les filles avant. Mmh. Euh, je les connaissais parce que c'est des artistes que moi, je regardais euh, <rire> et que voilà, je suivais sur les réseaux parce que c'est quand même des... Elles aussi, c'est des pointures. Les filles, quoi. Je, les, je les admirais de, de loin. Euh, donc, très honorée de travailler à leur côté. Euh, et en fait, pendant les répétitions, on était un peu en, en atelier. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé euh, d'abord musicalement avec euh, Sophia et Laura on était accompagné de nos répétiteurs euh, Alphonse et Pablo, euh, donc on a beaucoup euh, bossé et puis on venait euh, rejoindre en fait le reste du cast pour euh, pour travailler en fait euh, pour mettre en, euh, notre travail musical sur le plateau avec le reste de, de l'équipe. Donc euh, effectivement on a on a créé un peu euh, on a tissé un peu ces liens. En, à nous trois parce qu'on passait beaucoup de temps à répéter euh, bah, entre nous quoi pour euh, d'abord pour chanter. Vous
5: aviez atelier danse aussi. Oui, oui,
4: le chant et la danse <rire> effectivement. Donc euh, voilà, on a passé beaucoup de temps ensemble et puis après en fait on rajoutait notre travail à ce qui avait été fait euh, donc euh, dans le dans le petit théâtre avec euh, avec tout le reste de l'équipe.
3: Et donc, votre petite boutique des horreurs, elle est en français. Et donc, c'est seulement la deuxième fois qu'on a une petite boutique en français. La première fois, c'était avec Alain Marcel en 86. Et lui-même était allé à la rencontre d'Award Ashman pour bien traduire les références culturelles, etc. Est-ce que... Donc, c'est cette version qui est jouée à l'Opéra Comique. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu changer ou au contraire, euh, tout va très bien <rire>
5: dans le meilleur des mondes <rire> bah, euh, Bon, bon on, on est un peu... Euh, quand c'est américain, il y a des... Il y a des ayants droit qui sont mmh. très sévères. Donc, on n'a pas eu le droit de toucher ouais. euh, à cette version française. Euh, on a un tout petit peu désobéi. Euh, voilà, euh, mais, mais très peu. Par exemple, les expressions de la plante, on les trouvait trop grossiers. Et c'est Valérie Lessor qui a eu, euh, eu l'idée. Et mon pédoncule, tu l'as vu. Euh, je m'en bats le pistil. Enfin, de remplacer euh, ces grossièretés par... Euh, des mots qui ont, qui ont à voir avec euh, ce qui est végétal. On trouvait ça plus intéressant. Mmh. Mais évidemment, et, et peut-être retirer quelques petites références un peu trop américaines ou, qui sont, un, datées, et deux, que nous n'avons enfin, que, que pas. Et, et euh, voilà, ça a eu un petit peu comme conséquence de, de moins situer euh, cette histoire. On, on l'a un peu dés désaméricanisé.
2: Et pour, cette, pour ce projet, en plus des créateurs habituels au son, à la lumière, au décor, vous avez été entouré de pas mal de personnes. Il y, avait, euh, il y a Maxime Pascal à la direction musicale, Rémi Boissy au chorégraphie, Carole Allemand donc aux marionnettes dont on a parlé, Ludovic Alexandre Vidal et Julien salvia qui sont en conseiller artistique comédie musicale. C'est important pour vous, pour ce projet, d'avoir euh, cet ajout de compétences et toutes ces équipes autour de vous
5: ouais. Oui, vraiment. Ouais. Bon, il y a... Y a il y a une frontière poreuse entre ce qui est sonore et ce qui est scénique à l'opéra c'est comme ça il y a il y a le chef d'orchestre et il y a le metteur en scène euh, quand les deux s'entendent bien la frontière est poreuse euh, et il vaut mieux qu'ils s'entendent bien parce qu'on est tous les deux enfin on est tous là pour faire euh, aller dans la même tous direction dans euh, ce qui était le cas euh, euh, mais euh, mais c'est vrai que euh, tout ce qui est sonore, c'est plutôt Maxime Pascal, c'est son équipe mmh. à lui, euh, avec, euh, avec le balcon, avec, euh, avec tous ces techniciens qui, qui travaillent, sur le, euh, avec Arthur qui, qui, qui a fait les arrangements. Euh, et nous, euh, nous c'est Vanessa Sanino, que je voudrais quand même citer, qui, est, mmh. qui elle a fait les costumes. Euh, oui, aussi qui, super qui, qui sont proches de, de la marionnette presque, mmh. les costumes. Ouais. Euh...
2: Notamment sur les filles, euh, le trio, on a des costumes assez, assez incroyables.
5: Enfin, enfin oui, on était, on était extrêmement bien entouré que ce soit dans ces métiers-là, et euh, le cast était, était super.
2: Et donc, euh, ce spectacle-là, enfin, il, joue... il est. Pas, il n'est pas décédé. Oui, le il est super. Ils ne sont pas décédés. Ils ne sont pas décédés <rire> ils jouent encore en et plus. ils jouent il encore joue en encore... plus, donc c'est tout faux ce que j'ai dit. On ne bah, meurt
5: là. que sur scène. c'est une erreur de temps.
4: ils se fait manger par la
2: place. Le, le, <rire> le, le 21, le 24 et le 25 décembre prochain à l'Opéra Comique. Et puis à Dijon, les 5 et 6 avril prochains. Et puis on espère euh, plus tard que ce spectacle reviendra. Euh, on y travaille. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté notre invitation, christian et Anissa Amie. merci, merci beaucoup euh, tout de suite je vous propose eh euh, d'écouter un extrait du spectacle euh, enregistré en live et interprété par Mac Marc Moyon et justement on a aussi euh, la voix d'Anissa Brami et, et du trio euh, en dessous, ça s'appelle Pousse pour moi et on se retrouve juste après avec Claire pour un nouvel épisode de Vivante
0: de la terre, je t'ai donné ma vie, tu me donnes des ulcères et des insomnies. Ce soir, je t'implore pour la dernière fois, bouge-toi. fait faire une cure pour celle je oh, t'ai donné de l'eau pure je et même de l'engrais. Je, je t'aime et coupe. je te couche. T'es blême et tu ploies. Bouge-toi. T'ai donné ma plus belle vitrine exposée au midi Je vaporisé les épines, ça t'a pas rafraîchi. Je t'ai frictionné les racines à grand coups mon temps Tu as ton tuteur, tes engrais, ton air frais Puisque ça, qu'est-ce que tu me sens Aïe Saleté de rose, saleté d'épines Je suis vraiment adroit comme un manche Regarde ce que je me suis fait de deux. Eh hey, mais ça s'ouvre. Aïe. Ah oh, je crois que je comprends. J'imagine que quelques gouttes ne peuvent pas faire de mal. Donc, c'est une bonne habitude, hein?
6: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, il est l'heure de
3: vivante.
7: Moi, j'ai grandi avec une kyrielle de femmes qui étaient juste là pour se faire épouser, enlever, assassiner parfois. C'est
4: une actrice qui, qui existe très fort sur la scène et euh, qui vit, euh, qui est un peu en révolte contre le quotidien.
6: Je voudrais bien que les gens transpirent juste en lisant
4: ce que j'écris. J'ai pas vraiment de projet formel, mais j'ai des projets climatiques. Ce qui est vrai, c'est seulement qu'il faut se créer, créer, et c'est alors seulement
7: est-ce que les existences que j'avais envie de vivre Elles étaient impossibles pour moi Parce que j'étais née femme
6: On a dit que les femmes n'avaient pas d'histoire On l'a chantée même Pourtant des histoires il y en a Des centaines, des milliers Qu'on écoute, qu'on entend Qui raconte ces histoires Que racontent ces histoires On a dit que les femmes étaient hors du monde On l'a chantée même Pourtant le monde elles y vivent Les femmes elles y travaillent, elles y créent Elles y meurent qui sont-elles ces femmes Où sont-elles dans le monde On a dit que les femmes étaient ignorées, on l'a chanté même. Pourtant elles sont là les femmes, vibrantes, exultantes, hurlantes. Nous vous proposons aujourd'hui de mettre en lumière des femmes, racontant leurs histoires, leur monde. De vous faire connaître des dramaturges contemporaines qui disent les peurs, les alliances, les élans. Connaissons notre force, découvrons-nous des milliers. Bienvenue dans Vivante, bienvenue dans Mangrove de Lucie Véro.
1: C'est depuis ce balcon de métro que mon regard entre en Guyane. C'est mon entrée, je n'en ai pas d'autre. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'en pensée j'y retourne, j'arrive par là. Il est rare qu'un jour se passe sans que j'écoute, lise ou écrive en lien avec ce pays qui n'en est pas un. Il y a des endroits du monde qui deviennent des parties de nous-mêmes, la toile de fond de nos pensées, un organe qui les irrigue, les colore, en impulse le rythme. Cette
6: voix, c'est la voix de Lucie Véraud. Jeune dramaturge française basée en Guyane, elle a publié plusieurs textes de théâtre, notamment « Jeune public, ainsi que les pièces « Fin de service » et « Jeune qui veille » et « Vieux qui dort », dont l'action se passe en Guyane, territoire ultramarin qui devient un personnage théâtral à part entière. La pièce « Mangrove », publiée en 2019 aux éditions « Espace 34 », s'inscrit dans cette veine. Kourou, en Guyane, aujourd'hui. Des destins se croisent, s'apprivoisent, se délient. Des ingénieurs, des militaires, des serveuses, des métros, des locaux, des vivants, des mourants, le jour, la nuit, tous et toutes rêvent d'un ailleurs, parfois lointain, parfois tout proche. Cécé travaille au bar de la plage. Thomas vient de la métropole, c'est un métro. Une vieille dame légendaire au nom énigmatique de la chinoise vient de mourir. Son cadavre encore chaud repose en paix dans une chambre, dans le frais de la nuit. Cécé et Thomas vont s'y retrouver, s'y rencontrer, s'y découvrir. Dans un joli duel entre la vie et la mort, dans un moment de suspens entre la fin définitive et les possibles infinis, deux voix vont se trouver, deux corps vont se frôler. Comment la vie se déploie-t-elle au-dessus de la mort Comment l'amour naît-il malgré la peur Que murmure la jeunesse
1: Elle est juste regardé deux
2: secondes. Je m'en
1: fous. Regarde-la encore un peu, si tu veux.
2: Profite-en. Non, je voulais juste la regarder deux secondes. C'est que dans ma famille, euh, les morts passent très vite de l'église au cimetière, ça traîne pas.
1: Regarde-la encore, si. Tu veux. Les morts
2: s'en foutent sûrement, mais moi, résultat, j'ai jamais vu ça de près. <rire> bah,
1: Regarde-la. Tu es resté pour ça, non Pour voir de près une morte. N'importe
2: quoi Je passais de voir et tes parents m'ont dit de rester.
1: Ça lui ferait peut-être plaisir de se savoir regarder par un mec comme toi. Mais
2: dis pas des choses comme ça, là, au-dessus d'elle.
1: Pourquoi Ça la dérange
2: pas Moi, ça me dérange. Tu fais quoi Est-ce que tu l'as touchée Touchée, bien sûr que non, je l'ai pas touchée.
1: T'as pas envie de la toucher
2: Elle du bout des doigts.
1: Juste pour sentir le froid.
2: Non, non, je veux pas sentir le froid. Laisse-la. Laisse si tu la touches, je te jure, plus jamais tu m'approches. Chut. Crie pas. Tu la touches pas.
1: Ça te fait peur. Ça me t'écoute.
2: Tu sais on fait pas comme ça avec nos morts, même avec les plus proches.
1: La chinoise, pour nous, c'est pas du tout une proche. Mais
2: hein. vous faites une veillée chez vous
1: bah, La chinoise n'a plus aucun proche. On sait qu'on était parents, mais on ne sait plus trop pourquoi, ni comment. Elle n'avait plus que ses copains de la maison de retraite et ma maman qui l'a nettoyée. C'est ça qu'elle fait, ma maman, toute la journée au travail. Elle est copain de la chinoise, tenait absolument à ce qu'elle ait une vraie veillée, à l'ancienne. Elle en rêvait de s'éveiller. Et tu l'avais déjà vue ses potes Ils sont pas vraiment en état d'organiser quoi que ce soit, alors euh, ma mère a eu pitié.
2: Ils sont trop gentils, tes parents.
1: Oh, ils sont peut-être gentils, mais ils sont payés. Hein. Le fils de la chinoise a envoyé de l'argent pour la cérémonie et mes parents s'en sont gardés.
2: Son fils On t'a mm -hmm. dit qu'elle avait plus de proches
1: Il vit loin. Je sais même pas où. paraît qu'il ne s'entendait pas, ma mère dit qu'il envoyait juste de l'argent pour la maison de retraite, c'est tout.
2: Le pauvre. Son fils qui vient même pas à son enterrement
1: bah, pareil qu'elle l'aimait pas non plus.
2: Au moins, il envoyait du fric. Est-ce que tu sais pourquoi ses potes l'appelaient la chinoise J'ai beau la regarder, je lui trouve vraiment rien de chinois. Je sais.
1: Pourquoi Ma mère m'a dit. Hé. Hey, tu veux pas me dire Si je te le dis. Tu me laisses la toucher
2: Tu la touches si tu veux, mais après, tu me touches plus jamais.
1: En fait, je l'ai déjà touchée. Menteuse. Comment on préparait tout ce matin je te crois pas. Tu me crois pas Regarde, je le fais. Arrête Lâche-moi Je la touche pas. Et je m'allonge. Il Y a de la place, tu vois Je la touche même mais pas. T'es folle. Peut-être qu'on tient un droit bon,
2: Je me casse. C'est bon. Non mais si tu préfères toucher une morte plutôt que nous on se touche.
1: Mais non Je l'ai pas touché. Je te dis pourquoi ses potes l'appellent la chinoise. Quand elle était très jeune, dans son village, elle a travaillé pour une famille de chinois qui étaient venus comme chercheurs d'or. Ils n'ont pas trouvé grand-chose. Mais en travaillant pour eux, elle a appris un peu de chinois. Après toute sa vie, ici à Kourou, chaque fois que quelqu'un faisait une affaire avec un chinois, il l'appelait « elle » pour traduire. Elle, elle n'aimait pas ça. Elle disait qu'elle savait à peine trois mots de chinois et qu'on la laisse tranquille. Mais quand même, on venait la voir. Personne parle trop au chinois. Alors, trois mots, c'est déjà beaucoup.
2: S'embrasser ici, je trouve ça bizarre. Quand les invités seront partis, on pourrait aller sur
1: une plage. Pour un verre, je vais dire. Fin. Ou euh, alors une plage tranquille, enfin comme tu veux.
2: Une tranquille alors. <rire>
1: D'accord. <rire> on lui
2: dit au revoir. Ouais. Est-ce qu'on va t'appeler de la métro pour traîner avec les métros T'es le seul. Bon. On se casse à la plage
3: oui. Vous venez d'écouter Hippos de Elado. C'était Vivante, une lecture extraite de la pièce Mangrove de Lucie Véraud publiée aux éditions Espace 34 en 2019. Dans le rôle de CC, vous avez entendu Nawal Saïd Moulidi et dans celui de Thomas, Thibaut Marion.
6: Après l'avoir applaudi dans le rôle de l'inspecteur fixe dans la comédie musicale Le Tour du Monde en 80 jours, vous pourrez retrouver Thibault auprès de la Reine des Neiges à Disneyland Paris à partir du mardi 20 décembre, c'est-à-dire demain, et bien évidemment au micro de scène ouverte deux lundis par mois de retour en 2023 à partir du 2 janvier. Nawal sera quant à elle en tournée dans toute la France avec la pièce Petit Pays, adaptée du roman éponyme de Gaël Fay. Alors vous êtes prêts à vos agendas en janvier au Célestin, à Lyon, à la MC2 à Grenoble, au 4e à Fort-de-France en mars au Granit à Belfort, au Figuier Blanc à Argenteuil à la faïencerie à Creil au Théâtre des Quartiers d'Ivry et à La Criée à Marseille
2: Merci beaucoup Claire Merci Thibaut Je suis de retour à ce micro et je laisse maintenant la parole à Flavie qui accueille Grégor Darognan pour parler du spectacle Farf et euh, The Merci euh, Grégoire d'avoir accepté notre invitation Merci Flavie euh, de réaliser cette rencontre À vous de jouer
7: Les spectacles ovni dont on sort conquis et conquise sont des petits bijoux qu'il ne faut pas laisser passer et dont il faut parler. J'ai encore le sourire à y penser ce soir. Performance hybride entre spectacle et concerts, Farf is a est une proposition de Valentine Bass et Grégoire Darognan de la compagnie Transidéal qui se joue en ce moment au théâtre des Déchargeurs. Farf is a se définit comme une sitcom pop et existentielle. Un moment à part, un peu précieux, fou et délicieux comme on en a peu l'habitude d'en voir. C'est l'histoire, ou plutôt la présentation de travaux, le pari musical de deux personnages, double des actrices, isolées dans leur chambre depuis tellement de mois qu'elles en ont perdu la notion du temps et elles sont passionnées de sons, de voix, de machines analogiques. Et elles ne parleront jamais à voix haute, leurs voix nous parviendront par lecteur cassette, CD portable, un peu comme un roman photo mouvement, mouvant, ce qui est assez enchanteur d'ailleurs. Ils, elles, chanteront par contre, vont finir par oser chanter, plutôt, en essayant de savoir comment on fait pour chanter mieux et juste, et en s'accompagnant au synthétiseur pour reprendre à leur sauce poétique et harmonique des tubes bien connus des années 90-2000. Allez, je vais oser le terme, c'est un récital de chambre représenté comme robotiquement, solidement, parce que ça les rassure, ces deux personnages-là, et nous, ça nous fait sourire, ce qui offre au public un moment définitivement entier et souriant. C'est un peu comme si nous, spectatoristes, avions accès à une machine à souvenir, à bonbons musicaux qui n'existaient que pour notre mémoire douce et notre envie de communion. Voir ce spectacle aussi, c'est comme assister à l'éclatement d'une bulle de créativité qui ne peut exister que par la possibilité qu'elle soit cachée, isolée, offerte à peu. La sensation de faire partie d'un public privilégié, choyé, chouchouté, Attendu et rare, et dans une mise en scène prendre le contre-pied du choc et de la, de la surintensité, c'est un renversement tranquille, important, nécessaire. Osons le dire, presque d'utilité sensible et publique. Alors, si vous voulez vous faire surprendre en douceur, comme la sensation improbablement réconfortante de l'intérieur d'un coup de chaud sur un effroi en plein hiver, je ne peux que vous recommander de passer votre soirée au déchargeur. Je suis très heureux de pouvoir discuter avec un des deux, des deux acolytes. J'allais dire alcoolique, ce n'est pas du tout le terme. Vous ne le, voyez, vous ne le voyez pas, je fais deux avec les doigts. Allez voir le spectacle pour le comprendre. Bonsoir Grégoire Darognan. Bonsoir, merci. Euh, alors Grégoire, tu es acteur, performeur, metteur en scène de Farf is et, et tu es directeur artistique de la compagnie Transidéal. On va commencer par le commencement. Euh, D'où vient ce projet-là qui est aussi singulier
8: Eh bien, euh, il est le fruit de, de plusieurs choses et de circonstances. Euh, la première, c'est la complicité que Valentine et moi, Valentine Basse, ma, ma partenaire de jeu et moi avons et euh, qui, euh, on va dire, nous fait singulièrement faire des conneries ensemble. <rire> et puis, il euh, y a aussi eu le désir de, de faire de la musique et de chanter ensemble, euh, notamment parce qu'on s'est rendu compte que ça n'allait pas être facile et que ce sera un challenge et qu'il allait falloir apprendre à être musicien. On ne l'était pas à l'époque où on a commencé à travailler. Dans euh, le champ musical, il y a l'intérêt qu'on a porté à ces synthétiseurs de la marque Farfisa. Euh, Sacré qui... synthé, d'ailleurs. c'est oh, des ouais.
7: vrais matos, c'est l'impression oh, ouais, d'avoir sur ouais. son plateau. Euh,
8: c'est vraiment des instruments qui nous ont touchés et qu'on a adorés tout de suite parce que leur son euh, était très, très évocateur. Pour nous, ça nous ouvrait euh, des paysages et du coup, on a décidé qu'on ferait de la musique avec ces synthétiseurs et rien que ces synthétiseurs. Euh, ouais.
7: Ouais. Oh, vas-y, vas-y, je te laisse finir.
8: Et puis, euh, je parlais de circonstances et parce que pour moi, c'est assez important. Il y a eu un contexte pour nous qui a été celui de la sortie de l'école. Et et vous euh... vous êtes
7: rencontrés à l'ERAC, c'est ça Oui,
8: on s'est rencontrés à à euh, dans, dans la promo. Et à titre personnel, cette période a été une période super difficile pour moi, euh, qui m'a confronté à... à la réalité du monde du travail et qui m'a mis en situation d'essayer de... de faire les choses par moi-même. Et euh, ça a vraiment eu des conséquences quoi, sur, euh, sur le cadre du travail, sur euh, son économie, sa temporalité, euh, la manière dont on a pu travailler, et donc forcément euh, sur le spectacle et, et ce qu'on dit avec ce spectacle.
7: Et il y a aussi, je trouve, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure aussi, c'est qu'il y a une, la question de l'apprentissage aussi qui est hyper forte dans le spectacle, ce que tu dis de, de faire les choses au fur et à mesure, et le spectacle il est aussi construit comme ça, comme, comme un espèce d'enchevêtrement de petit apprentissage jusqu'à à un moment donné se dire bah vas-y on, on y va quoi on fait euh, mmh. on fait euh, on fait public et euh, malgré tout c'est un projet qui parle pas mal de repli sur soi comme tu le disais bah tu es confronté à quelque chose du coup tu te tu, tu peux facilement te replier et aussi de création en communion et en communauté de ces deux personnages. Euh, ça s'inspire aussi du phénomène des ikikomori. je ne savais plus le nom, je connaissais ce phénomène-là. à l'origine, c'est des personnes au Japon qui choisissent de se replier chez elles sans en sortir pendant plus de six mois, voire des années, voire sept ans. Euh, le spectacle s'inspire aussi de la figure de l'ermite dans le monde contemporain, qui est quand même une grosse question. Euh, peut-être aussi la question du confinement une... je me suis posé, je me... quand j'ai vu le spectacle je me suis dit ça peut être une inspiration euh, il parle d'isolation volontaire pour se protéger mais en même temps il existe parce qu'il euh, y a un aspect performatif, performatif parce qu'il est offert aux spectateurs dans la salle euh, ce que je disais, on a vraiment l'impression d'être privilégié d'assister à ce concert euh, comment, vous, comment vous avez pensé, comment t'as pensé le rapport entre le repli et le performer parce que c'est vraiment euh, cette, euh, ce lien là qui est fort je trouve dans le spectacle et assez précieux mmh.
8: Je voudrais dire un mot sur le confinement parce qu'en en fait on a commencé à travailler en 2016 avec Valentine donc il euh, n'y a jamais eu de volonté euh, de notre part de, de traiter la question du confinement mais c'est sûr et certain qu'après euh, les événements de 2020 euh, c'est des problématiques et des questionnements qui se sont mis à faire sens pour tout le monde et ça on a senti dans le dialogue avec euh, différents interlocuteurs et avec les spectateuristes que qu'on partageait maintenant tous quelque chose de, de ces problématiques. Et euh, ça, pour nous, ça a été hyper intéressant. Après, dans le, le spectacle, dramaturgiquement, il y a vraiment une idée euh, assez basique de progression, euh, d'une quelque chose qui s'ouvre progressivement, qui part de l'intimité de ces deux personnages et qui, peu à peu, inclut euh, l'ensemble des spectateurs rassemblés pour la représentation. Et... À titre personnel, ma manière de, de considérer le public au début, c'est un peu comme un, comme un pote imaginaire. Donc euh, ça permet d'emblée d'avoir un lien super fort, malgré l'idée d'isolement, jusqu'à ce qu'à un moment dans le spectacle, on se mette effectivement à regarder les gens présents et à se dire oui, ils sont là, avec nous. Et de, de vraiment dans cette logique-là, tout ce qui est performé dans la représentation, et notamment les chansons, euh, ça suit cette, cette idée quoi. Au début, euh, la première, on l'a fait on, entre nous, un peu comme si euh, comme si on chantait sous la douche. Euh, ce, qui, ce qui du coup ne nous empêche pas de nous donner à fond, euh, vraiment euh, un peu dans l'idée euh, que moi je me fais de, de la manière dont on peut performer sa vie quand on est dans sa chambre. Mmh. Je crois qu'on connaît tout ça. On danse, pas, et tout ça, ouais. on chante, on est on on tous va, très bien. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. <rire>
7: Ouais, euh, et c'est effectivement, même physiquement, il y a un rapprochement qui se crée aussi sur scène, parce que vous commencez très au fond et au fur et à mesure, on voilà, finit en mode fini petite... frontal, en mode concert. Oui, complètement. Et, euh... Je, ce que j'aime beaucoup et ce, qui, ce, que je, ce dont je parlais un peu dans, dans la chronique juste avant, c'est effectivement ce côté, euh, tout de suite les voix ne sont pas les vôtres, c'est les vôtres, mais elles sont, elles sont euh, comment dire, euh, sorties par le lecteur cassette CD. Euh, et euh, et c'est ce que vous, en fait, vous le gérez en direct, c'est-à-dire que c'est des choses techniquement que vous, vous appuyez sur stop, vous appuyez sur play et vous suivez la technique, enfin vous suivez le rythme de la technique et vous gérez la technique en même temps. Il y a beaucoup de synthé, donc comme tu le disais, il y, a, il y a des micros sur scène, il y a une caméra, il y a une télé, donc c'est très habituel aujourd'hui d'être filmé, d'être vu tout le temps, d'avoir un apport de la technologie quasi constant, euh, euh, même dans le spectacle vivant, en fait il y a beaucoup de, de vidéos maintenant, mais c'est bizarrement hyper impressionnant de, de la voir aussi présente sur scène, enfin aussi de manière aussi concrète, parce que c'est de l'analogique, donc c'est ces matériaux-là... Euh, Comment euh, comment vous bah, comment dire euh, comment le lien entre ce côté technique, technologique et vos corps et vos voix il s'est construit au fur et à mesure comment est-ce que c'était déjà tu avais déjà ça en tête quand, quand tu as commencé le spectacle ou comment ça s'est créé
8: En fait euh, comme pas mal de choses dans ce spectacle, c'est pas toujours facile de se souvenir comment ça a commencé, comment on en est arrivé là. Euh, on a créé dans des espaces euh, qui étaient des espaces intimes euh, j'aime bien dire qu'on a fait de l'écriture de studio <rire> en, en comparaison à de l'écriture de plateau mmh. donc euh, la première fois qu'on a euh, produit une petite forme performative de 7 minutes euh, on s'était donné comme objectif de créer un morceau et euh, une ébauche de fiction et il se trouve qu'il y avait euh, un vieux euh, Revox Magneto à bande euh, dans ma chambre parce qu'une pote euh, l'avait laissé là. Et on s'est dit, on le fait, on fait comme ça. C'est pour déconner, pour voir, et en fait, euh, ça fonctionne. Donc mmh. on, on s'y attache, on le garde et on creuse ce sillon. Et un peu dans cette logique, au fur et à mesure euh, des temps de création, de répétition, il y a des, des objets qui se sont accumulés. Et tous, à leur manière, sont devenus des extensions de nous-mêmes. Je veux dire, à partir du moment où on a pris la décision de ne plus parler d'un spectacle... Enfin, le radio cassette, c'est pas qu'un radio cassette, c'est notre pensée en action, quoi. Et c'est un peu comme ça pour tout. Et moi, je, je pense que ce rapport à l'objet, il découle d'un truc super perso en ce qui me concerne, qui est le rapport que j'ai pu entretenir avec ma Game Boy.
7: Et t'en parles, vous en parlez dans le spectacle. Et j'en parle. Temps,
8: et c'est pas, voilà, pas qu'un objet, c'est pas qu'une console de jeu. Pour moi, ça a été euh, une ouverture sur, euh, sur des mondes. Enfin un truc qui a décuplé mon imaginaire, ma capacité à, à imaginer, à m'échapper dans, dans, dans des mondes imaginaires. Et, et du coup, ce soin apporté voilà, aux objets, globalement, je dirais, a vraiment nourri euh, ce, ce rapport, cette manière qu'on a d'être en contact, d'être en lien avec ces objets. Et je pense que le, le, ce rapport, il prend tout son sens avec les instruments mmh. qui sont réellement dans le spectacle. Les objets... Euh, qui nous permettent de nous exprimer pleinement.
7: Oui, c'est ça, parce que c'est euh, ce qui est assez, euh, je trouve, singulier, assez précieux dans le ce spectacle, c'est qu'effectivement, tu, tu le disais, c'est des extensions, c'est des objets extensions, alors que maintenant, on a un, 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 quelque chose de plus immersif, mais plus de l'ordre de l'attachement euh, que l'extension. Effectivement, les instruments de musique, c'est ce qui va vous permettre de de sortir du repli pour aller justement vous exprimer vous en fait.
8: Ouais on aime bien parler de ce que dire que c'est une manière de s'augmenter un peu dans un délire transhumaniste mmh. mais qu'on twist complètement parce que c'est du low tech donc ça n'a pas du tout l'aspect un peu flippant que le transhumanisme peut avoir mais pour moi c'est vraiment ça, c'est de mmh. cet ordre là.
7: Ouais, c'est même de revoir des vieux objets, genre la Game Boy, de voir les... Ce, ce, je ne sais pas ce que c'est ce, ce manié, maniétof, magnétophone, mais le, la caméra vous utilisez aussi avec des grains très particuliers. Enfin voilà, c'est un, une esthétique assez forte aussi. Il euh, y a un grain dans tout, il y a, y a un, un côté très tactile en fait. Même... Euh, je ne sais pas, je, je il faut savoir que tu es, que es en slip pendant le spectacle. Absolument. Il <rire> y a quelque chose, même dans les vêtements, y a une, y, tout est très tactile. C'est tout bête, mais il y a quelque chose d'effectivement de, très... Alors que vous interagissez pas euh, par vos voix, mais vous vous touchez un petit peu, mais pas plus que ça. Mais il y a un truc qui est très... Euh, même au sol, je ne sais pas, ça m'évoque me, ça, me, ça, ça aussi. Mmh. Euh, et justement, dans, un, dans une question très pragmatique, euh, euh, donc ça se joue dans la, la grande salle des deux salles des déchargeurs, et euh, la séno ça présente un appartement avec une douche, une télé, un grand mur de fond euh, sur lequel sont projetées des vidéos, du kitsch, il y a une affiche d'Alizé qui fait beaucoup parler d'elle euh, <rire> aussi dans la presse, euh, c'est un, un cadre intimiste qui permet d'être proche aussi du spectateur, est-ce que, euh, je me disais, comme c'est une CNO très est-ce que vous avez eu des types de lieux dans lesquels vous avez joué Est-ce que vous avez un rapport aux lieux dans lesquels vous jouez ou vous avez joué Je sais que ce n'est pas forcément un choix, mais euh, c'est quelque chose qui vous intéresse de travailler sur le in situ aussi quelque part
8: bah Carrément, d'autant que euh, en fait, tout au long de la création et notamment de cette la ce que j'appellerais la première phase de créa qui a duré assez longtemps, on n'a que joué dans des espaces non dédiés, euh, hors salles, euh, des appartes euh, des dispositifs d'art plastique, euh, des, des lieux friches, enfin, euh, un peu lieu lieux comme ça. Et à partir du moment où il a fallu, euh, on va dire, passer aux, aux choses sérieuses avec la scéno, j'ai demandé euh, à Lino Pourquier, le scénographe, de concevoir une scéno qui serait modulable et qui nous donnerait la liberté d'aller jouer partout. Mmh. Donc la scéno, telle que tu l'as découverte au déchargeur, elle peut à la fois se réduire ou s'augmenter et ça nous a permis cette euh, adaptabilité adapt ouais ok pas, on a compris on, on a compris, compris merci à tous euh, nous a permis de jouer dans des lieux euh, très différents dans au déchargeur dans la petite et la grande salle parce okay. que la saison ah, dernière vous on avez était dans joué la petite dernière, ouais.
7: euh,
8: autant que euh, dans des salles plus conventionnelles au théâtre de l'aquarium par exemple ou euh, l'année passée à Marseille euh, pour le festival actoral dans une galerie d'art Okay. Et ça, moi, j'y je, je, tiens. Ouais. Vraiment, ce côté euh, modulable euh, est très important pour moi, même si évidemment, à chaque lieu, il euh, y a toujours le challenge de, de préserver l'intimité. Mm. Mais c est, c est, voilà, c'est possible. On joue sur d'autres curseurs.
7: Que strictement là, ouais. c'est nous. Ouais, c'est ça, et c'est des choses adaptables, et j'imagine que même dans tes projets futurs, il y a aussi cette question de comment peut-être euh, comment adapter des projets, comment les comment les mettre en place dans ouais. des lieux tiers lieux, euh, autres lieux. Ouais, ça me paraît nécessaire. Et puis c'est aussi en termes d'économie du spectacle, c'est des choses qui vont évoluer aussi euh, dans le futur mmh. aussi. Euh, J'avais une question sur la le il y a un, donc une, un thème musical en tout cas une touche musicale qui est très 90-2000. Il euh, y avait aussi des, y a des bonbons des vidéos YouTube, la première vidéo YouTube qu'il y a dans le spectacle que je n'avais pas vue depuis des années qui m'a fait hurler de rire, clairement. Euh, on, est on est assez content de retrouver des, des choses qu'on qu a l'habitude de voir qu'on a vues. Euh, c'est clairement de l'ordre d'un imaginaire qui est générationnel. Moi, ça, il se trouve que c'est le mien, donc ça m'a d'autant plus touchée. Euh, dans, la, dans la construction du spectacle, euh, pourquoi vous avez choisi, est-ce que c'est parce que c'est votre génération aussi, cet imaginaire-là euh, est-ce que vous, vous êtes dit, est-ce qu'on ne peut pas attacher ce spectacle à un autre euh, type de temporalité Ça pourrait être les années 70, 80, etc. C'est une question que vous vous êtes posée ou pas du tout
8: Non, encore une fois, ça a été assez instinctif. Évidemment parce que c'est notre vécu, c'est notre histoire et c'est vers euh, cette euh, temporalité que la nostalgie nous porte. Je pense que ce qui nous intéressait particulièrement, c'est de travailler euh, la nostalgie. Moi, je suis très sensible à ça et... Et, et au phénomène de mémoire collective, ce qui fait mémoire collective. Du coup, euh, c'est un peu ce feeling-là qu'on a suivi. Et, et je dois dire aussi que je, je suis toujours, et je l'étais beaucoup au début, euh, un peu scotché quoi, par euh, l'effet que peut encore produire euh, Gala en soirée quand on met « Free from Desire » et, et d'autres. Enfin, c'est... C'est hyper puissant, quoi. et ça, moi, je pense que ça nous a beaucoup intrigué On a voulu aller, euh, aller creuser ça, et je pense que le spectacle, c'est une manière euh, d'exalter un peu ce sentiment. Après, euh, ce qui est cool, c'est qu'on a aussi fait l'expérience que le spectacle il travaille, sur, euh, travaille le public sur un plan transgénérationnel. On a eu des spectateurs de 10 à 82 ans, et, et heureusement, il n'est pas nécessaire d'avoir vécu euh, notre adolescence pour... Euh, pour être touché par les, les sujets qu'on soulève et par ce qu'on a à dire.
7: Et puis c'est aussi que vous faites des reprises réadaptées aussi de ces tubes-là, et il y a cette petite recherche, moi j'en connaissais une grosse partie, mais effectivement quand on les connaît pas, on a envie de les reconnaître, ou alors on, juste on découvre enfin c'est une nouvelle œuvre en fait Absolument, les reprises ouais. que vous ouais. faites ça donne vrai.
2: vraiment envie d'aller se rendre au Théâtre des Chargeurs euh, et, et ça se joue encore la semaine et ça prochaine ça se joue encore trois soirs mercredi, jeudi et vendredi 21, 22 et 23 décembre à 21h yes. c'est bien ça
7: et t'avais d'autres dates en plus dont tu voulais parler
8: ouais si jamais vous nous ratez vous pourrez nous retrouver euh, début février au Théâtre de l'Étoile du Nord le 2-3 février à 20h30
2: très bien c'est noté merci beaucoup Grégoire bah, merci accès à vous cool. merci Flavie d'avoir organisé cette rencontre tout de suite c'est l'heure de rendez-vous au théâtre j'aimerais aller au théâtre mais je sais pas quoi voir ça tombe bien c'est l'heure de rendez-vous au théâtre rendez-vous au théâtre tous les 15 jours on vous partage nos coups de cœur. rendez-vous rendez-vous au théâtre deux ans que son retour était annoncé ça y est, 45nd Street est revenu à Paris au théâtre du Châtelet euh, je ne connaissais pas cette comédie musicale enfin je la connaissais de nom, j'avais déjà écouté l'album mais je l'ai découverte sur scène la semaine dernière et qu'elle claque, euh, les numéros sont incroyables euh, la claquette est au centre de ce spectacle au début, au milieu, à la fin les prestations sont à couper le souffle et on est tout simplement bouche bée euh, Emily Langham est incroyable vocalement, en jeu, en danse, elle est parfaite et c'est d'ailleurs le cas en fait, de toute cette équipe. Ils sont très nombreux au plateau, la sonographie euh, elle est à la fois ingénieuse et gigantesque. C'est un moment un peu hors du temps, parfait pour les fêtes de fin d'année, ça tombe bien. Un grand classique de la comédie musicale Golden Age à ne pas manquer au Théâtre du Châtelet, ça joue jusqu'au 15 janvier du mardi, au à 20h euh, du mardi au dimanche à 20h en semaine, à 15h le week-end avec une doublette à 20h le samedi.
3: Et moi, je vais vous parler des Serges, qui se jouent actuellement à la comédie française. Et quelle chance nous avons de ne pas avoir seulement un Gainsbourg, mais six Gainsbars. Et oui, au piano, à la guitare, au trombone, à la clarinette et surtout au chant, les six comédiens sont tous Serge Gainsbourg. Et on sent qu'ils se font vraiment plaisir dans ce spectacle. Ils jouent et chantent ses plus grands tubes. et nous donnent à voir les meilleures réparties des interviews de Gainsbourg. Voilà, on se sent très privilégié de redécouvrir ses textes. Lui qui était un magicien des mots, tout ça dans des nuages de fumée de cigarette. Enfin, voilà, le, la construction du spectacle permet des moments très drôles, d'autres plus sombres. Et comme Annie, on est au paradis. Voilà, les Serges, il faut le voir, point barre.
2: Et ils sont incroyables, ils savent tout faire en plus cette comédie française. Ils sont trop forts. C'est marie Aupère, là qui a repris euh, l'un des rôles de cette pièce qui vient d'arriver à la comédie française, qui est elle-même aussi incroyable, vraiment. C'est un moment euh, suspendu et hors du temps, ce spectacle. Et je crois que tu voulais me parler d'un autre spectacle Oui, j'ai un
3: autre spectacle. Oui, un autre spectacle. <rire> Alors, dans un monde de fous, comment pourrions-nous ne pas l'être Voici le constat que posent les chiens de Navarre dans leur spectacle « La vie est une fête », dans lequel se succèdent tout un tas de scènes toutes plus burlesques les unes que les autres. Nous sommes à l'Assemblée en plein débat, puis dans un hôpital psychiatrique, dans une manif, enfin bref. C'est par le rire et par le ridicule des situations qu'on découvre toutes les failles de notre société et la fragilité de notre existence. Là où les chiens de Navarre excellent, déjà c'est... À nous faire mourir de rire, mais surtout, ils sont trop forts pour exagérer les situations et les personnalités qu'on connaît tous. Le start-upper qui fait des anglicismes, le politicien faussement à l'aise, les médecins sans tact, enfin bref. Les comédiens mis en scène par Jean-Christophe Murray sont remarquables, hyper à l'aise en impro. Bon, certes, c'est le bordel, il y a beaucoup de pipi caca vomi, mais il n'empêche qu'on passe 1h45 à rire et à se faire clasher. La vie est une fête des chiens de Navarre et actuellement en tournée à travers la France. Pour nos amis en région parisienne, ils seront à Créteil du 26 au 28 janvier, puis du 10 mai au 3 juin au Bouve du Nord
2: et c'est la fin de cette dernière émission de l'année il est l'heure de vous donner, donner rendez-vous en 2023 sur Radio Campus Paris je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast, je remercie nos invités du jour Christian Eck, Anissa Brahmi, Nawal Saïd Moulidi et Grégor Daronian mes partenaires d'émission, Eleanor Duzabo, Claire Saumande, Flavie Bito. je remercie notre fabuleuse réalisatrice Marine Rouvray et vous très chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité dans deux semaines le 2 janvier je vous donne rendez-vous pour une rediffusion de l'épisode destiné et nous on se retrouve le 16 janvier et d'ici là, courez au théâtre